0: 夏言虽然考试分低，却绝对不是低能。他呢有三样独门武器，足以保证他出人头地。首先，请大家务必相信：长得帅，除了好找老婆外，还容易升官。这条理论应该是靠得住的。夏先生就是一个最典型的例子，因为他的第一样武器就是长得帅。石仔眉目疏朗，还有一把好胡子，这在当时也是很重要。嘉靖啊，大概也不想每天早晨起来就看到一个长得让人倒胃口的人，这是一件十分自然的事情。除了长得帅以外呢，夏言先生还有第二样武器，普通话就是官话说得好，请注意。这是一个十分重要的问题。在明代，普通话也就是官话的推广工作还没有深入人心。皇帝也不是翻译机，每次要是召见广东、福建、浙江一带的官员时，都极其头疼。夏言呢，虽然他是江西人，却能够自觉学习普通话，所谓吐音洪畅，不操乡音。说起话来十分的流畅，那是相当的标准，哎，可以说比我说的都标准。有这样两样特长，想不升官都难呐。但是这一次建议分开祭祀天地，夏言还是惹上了大麻烦。毕竟张聪是内阁首辅，他呢只是一个小小的给事中，双方不是一个重量级的。张聪打算好好教训一下这个后生晚辈。张聪指使手下认真研究了夏言的奏折，准备发动猛烈的反击。很快，张聪的死党内阁成员霍涛写好了一封奏折，此折骂人水平之高，据说连老牌职业的言官都叹为观止，自愧不如。一切都布置妥当了，夏言，你呀。就等着瞧吧。第二天，奏折送上，皇帝陛下当庭就有了回复。这封奏折是谁写的？霍涛反应十分敏捷，立即站了出来，大声回奏：“是臣所写。”霍涛等待着皇帝的表扬，然而他等到的却是一声怒吼。抓起来，立刻下狱。霍先生的笑容僵在了脸上，他带着满头的雾水被锦衣卫拖了出去。张聪狠狠的捏了自己一把，他唯恐自己是在做梦，见鬼了！骂夏言的文章，皇帝为什么生气？看来啊，张聪先生实在是糊涂了。嘉靖是一个绝顶聪明的人，做事情绝不会无缘无故。如果他不赞成夏言的看法，怎么会把奏折交给你张聪呢？霍涛先生极尽骂人之能事，把夏言说的连街上的乞丐都不如。那么支持夏言的嘉靖，岂不是比乞丐也强不了多少吗？这笔账都算不出来，真不知道他这么多年哎都在混些什么。霍先生给拖了出去，事情啊到现在还没有完。心灵受到无情创伤的皇帝陛下当众下达了命令：夏言的奏折很好，升为侍读学士，授四品衔。然后他瞥了张聪一眼。一言不发，扬长而去。张聪那个汗呢，当时就流遍了全身。他第一次感受到了绝望的滋味。张聪满脸阴云的回到了府邸，立即召集他的所有手下，下达命令：从今天起，时刻给我注意夏言，若发现有任何不妥的举动，立即上书弹劾。张聪的方法学名叫囚笼战术，说穿了就是骂战。他要利用自己的权势，紧盯夏言的一举一动，日夜不停的发动攻击，让他无处可藏，精神时刻处于紧张之中，最终让他知难而退。这是一种十分无耻的手段，是赤裸裸的精神战。当谩骂如排山倒海般向夏言涌来的时候，他又有什么力量去抵挡呢？夏言是孤独的，能帮忙的朋友不多，他没有强硬的后台，但是他还有着自己的第三样武器。后世的许多言官都十分仰慕夏言，对他佩服的那是五体投地。据说。还曾经送给他一个头衔第一能战”，因为这位夏先生真正的可怕之处，并非是长得帅、普通话说得好，而是他口才出众、笔法绝伦。张聪不知道，夏言其实是一个应试教育的牺牲品。在十几年前的那次科举考试中，他的成绩之所以那么差。只是因为他的文笔太过犀利，不合考官的胃口而已。张聪手下的十余名言官对夏言发动了猛烈的攻击，从言辞不当到迟到早退、不按规矩着装等等等等，只要是能骂能掐的地方，概不放过。张聪万没有想到，这正中夏言的下怀，很明显。夏言在掐架方面那是很有点天赋的，对手自己找上门来了，好吧，来一个灭一个，来两个灭一双，文辞锋利无比，且反应极快。今天的敌人，今天骂，从不过夜，效率极高，其战斗力之可怕，只能用“彪悍”二字来形容。由于夏言骂的实在太狠。和他掐架的人，白天上班见到他都要绕行。骂到这个份上，可算是骂出了水平，骂出了精彩。十分凑巧的是，夏先生的字叫做“恭瑾”。某些喜欢搞笑的大臣，每次见到夏言，都会笑着对他讲：“恭瑾兄，你还是改名叫子龙吧。子龙一身都是胆呐、啊。”在激烈的斗争中，所有的人都清楚的看到，虽然夏言孤身一人，但从未屈服于那位高高在上的首府大人。无论多少攻击诋毁，他从未低头放弃。这个人实在是太有种了。既然他敢干，为什么我不敢？潜藏在内心深处的愤怒终于开始蠢蠢欲动。越来越多的人围绕在张聪的身边，转机终于到了。皇帝对待张聪的态度突然大变，经常的骂他，而且屡次驳回他的建议和奏折，让他大失脸面。从政治角度上来看，张聪算是废了。皇帝不喜欢，大臣不拥护。连他的同党都纷纷转做了地下党，唯恐被人知道和张大人的关系。面对着大好的形势，夏言呢并没有被冲昏头脑，他始终牢记自己的打工仔身份，全心全意为领导服务，早请示晚汇报，从不像张聪那样拉帮结派。嘉靖先生呢十分满意他的服务态度，一高兴，大笔一挥。就给了他一个部长，嘿、哎，礼部尚书。嘉靖十年，张聪以退为进，退休回家。不久之后，又跑了回来，然后几年之间是来来去去，忙得不亦乐乎。可惜的是，无论他怎么折腾，却始终没人理他。嘉靖十四年，张聪又申请退休。哎，这回是真心实意，童叟无欺。由于本人态度坚决，确实不想混了，皇帝陛下终于批准并加以表彰，发给路费。黯然离京的张聪踏上了回家的路。十一年前，他正是沿着这条道路春风得意的迈入京城。十余年的风雨飘摇，由小人物而起。却也因小人物而落，世道变化反复无常，不过如此而已。但是张聪不知道，其实啊，他是一个十分幸运的人。对比后来那几位继任者，这位仁兄已经算是功德圆满了。他亲手燃起了嘉靖朝的斗争火焰，却没有被烧死。实在是阿弥陀佛，上帝保佑。当然了，张聪先生能够得到善终，还要怪他自己不争气。和即将上台的那几位大腕级权臣比起来，他的智商和权谋水平完全不在同一档次。张聪离开了，想起当年为自己争爹的功劳，嘉靖呢也有几分伤感。但张聪不过是他的一个木偶而已。现在第一个木偶已经用废了，应该寻找下一个了。嘉靖十五年，皇帝下狱，礼部尚书夏言正式升任太子太傅兼少傅，从一品，授武英殿大学士，进入内阁。第二个木偶就此登上戏台。夏言其实他很清楚自己的身份，他成为了嘉靖的第二个木偶，并且自觉自愿、甘于担当木偶的角色。从这一点上来说，他是个不折不扣的机灵人。夏言比张聪聪明，所以他的下场也将比张聪惨。成为内阁学士后，夏言没有辜负皇帝的希望。干的是相当不错，至少比张聪强。虽说他的提升也有迎合皇帝、投机取胜的成分，但能混到今天这个地步，还是靠本事吃饭的。夏言确实是个好官，是一个十分清廉的人，而且不畏权贵。干跑腿的时候，就曾经做过一件震惊天下的事情——骂倒张延龄。说起这位张延龄，实在是个了不得的人物，横行天下二十多年，比螃蟹还横。当然了，嚣张绝非偶然，他是有资本的，孝宗皇帝的小舅子。凭着这个身份，他在弘治、正德年间很吃得开，无人敢惹。然而夏言惹他了，夏言。上奏章弹劾张小舅子侵吞老百姓的田产，这个奏折送上去以后呢，没人理，连皇帝都不管。要知道当时那是嘉靖初年，皇帝大人自顾不暇，连爹都弄没了，哪有时间管这个事儿呢？夏言于是又上了第二封奏折弹劾，而且比上一封骂的更狠。张延龄，哎呦，气疯了。恨不得活劈了这个不识时务的家伙。不过，对于夏言的攻击，他并不担心，毕竟此人人微言轻，无人理会，翻不起多么大的浪。如他所料，第二封奏折依旧没有回音。可是，没过多久，他在朝中的内线报告说，夏言又上了第三封奏折。靠！这人莫不是发疯了吧？夏言呢、啊，并没有发疯，但是张延龄却真的快要被逼疯了，因为夏先生的奏章并不只是上中下三集，而是什么呀？长篇连载。在那以后，夏言又陆续出版了痛骂张延龄奏章系列之第四、第五、第六、第七部，这才就此打住。之所以打住，绝不是夏言半路放弃，而是因为。这个事儿啊，解决了。奏折一封接着一封，连皇帝陛下也被搞烦了。于是他在忙于争爹的斗争之中，还专门抽出时间料理了张延龄，让他呀退回了霸占的田地。他宁可得罪张国舅，也不敢再惹夏先生了。这就是夏言的光辉历史。当日的夏行人就敢动朝廷高干，现在成了夏尚书、夏大学士，估计啊，除了阎王之类的传说人物，天地之间已然没有他搞不定的人了。除了刚正不阿之外，夏先生呢还有一个特点——廉洁。对官员们而言，这可算是要了老命了。领导不下水，这问题就难办了。偏偏夏学士反贪力度又格外的凶猛，于是，一时之间，朝廷风气大变，哭穷叫苦声是不绝于耳。综合说来，夏言呢是一个传统意义上的好人，这个人不贪财，干实事，心系黎民百姓、国家社稷，他的才干不亚于杨廷和。而个人的道德操守却要远远高于前者。在夏言的管理下，大明王朝兴旺发达、蒸蒸日上，发展前景十分看好。嘉靖十五年，他接替李时成为内阁首辅，走到了权力的顶峰。然而，夏先生刚刚爬到山顶，他还没来得及喘口气就发现啊，那里边还站着另外一个人。很明显，这个人并不打算和他站在一起。夏言已经是内阁首领、文官的第一号人物，却偏偏管不了那位仁兄，因为这个人叫做郭勋。郭勋是张聪的盟友，在朋友倒霉的时候呢，他十分忠诚的遵循了自己的一贯原则，落井下石。朝廷谁当政并不要紧。只要能保住本人的地位就行。可是慢慢的，他才发现这个新上台的夏言实在不简单，无意与他合作，远不如张聪那么容易控制。为了将来的打算，最好啊早点解决这个人。郭勋采用的攻击方法，充分的说明了他是个粗人。这位骨灰级的高干，平时贪污受贿，名声很差。人缘不好，脑袋呢也不开窍，竟然直接上奏折骂夏言。掐架票友居然敢碰专业选手，这就是传说中的鸡蛋碰石头。夏言自不必说，马上写文章反骂，双方是拳脚相加，十分热闹。按照常理，这场斗争应该以夏言的胜利告终，然而事实却并非如此。嘉靖逆反透了，你说手下这帮子人骂来骂去的，这也就罢了。可是每回都要把自个儿给牵扯进去，一边是朝廷重臣，一边呢是老牌的亲戚，双方都要皇上表态。老子哪来那么多的时间理你们这些破事啊？不管了，先收拾一个再说。哎，夏言的运气不好，他呢？挨了第一枪。嘉靖二十年，皇帝大人收到了夏言的一封奏折，看过之后是一言不发，只让人传他火速觐见。接到了指令，夏言心里还是比较踏实，因为自己的这封奏折并没有涉及什么敏感问题。可是他进宫之后才发现，问题严重了。嘉靖不由分说，把夏言给骂了一顿，搞得首府大人不得要领。然后皇帝才说出骂人的原因：你写了错别字了。夏言呐、啊，懵了，这不是故意找茬吗？换了别人啊，挨顿骂也就算了，皇帝故意找茬，你还敢抽他不成？可是夏言兄实在是好样的，他呢不肯甘休，竟然还回了一句：“臣有错，恰逢近日身体不适，希望陛下恩准我回家养病。”夏言的那个意思是啊，你故意闹事儿，我还就不伺候你了。当然了，嘉靖先生也不是好欺负的。他怒不可遏地大喊一声：“你也不用养病了，干脆就退休吧，再也不要回来了！”惨了，这下麻烦了，玩笑开大了。可是话说出了口，也没法收回来呀、啊，只能硬着头皮走人。夏言满怀忧伤地开始捆被子，收拾行李，准备啊离开北京。就在他即将上路的时候，突然有人跑来告诉他：“先等一等，你可能啊不用走了。”夏言确实不用走了，因为出事了，而且还是大事这件事情出在郭勋身上。夏言因为错别字被赶出了京城，郭勋呢很是高兴，但这位兄弟实在是不争气，很快就惹出了一个大乱子。这个事呢，具体说来是个工作作风问题。嘉靖皇帝不久前交给郭勋和这个左都御史王廷相一个差事，并专门为此下达了谕令。可是蹊跷的是，王廷相接到谕令后四十多天没有动静，不知到底在那搞什么把戏。这里啊，我顺便说一下，王廷相先生是个大文豪。明朝前妻子之一，还是著名的哲学家。我估计他之所以没干活，没准啊，正在那儿思考哲学问题。可是郭勋就有点离谱了。王廷相虽然懒，也只能算是代工，他呢却胆大包天，明知有御令，哎，就是不去领，全当是不知道。郭勋虽说是皇亲国戚。但也是拿工资的国家公务员啊！既然拿钱，你就得给皇帝干活。郭先生明显没有这个觉悟，于是皇帝发怒了，自己交代下去的事情一个多月竟然没有回音，立刻下旨严查。王廷相还算机灵，一看情况不妙，马上补交了工作报告。郭勋的认罪态度就不怎么好了，活。照样是不干，还写了一封奏折为自己辩护。本来这个事儿啊不大，念在他世代高干的份上，最多呢也就骂几句了事儿。可他的那份奏折却惹出了大祸。必须说明的是，郭勋的奏折哎，并没有错别字这是值得表扬的。不过他的问题啊，比错别字要严重的多。这位仁兄真不愧是个粗人，他在奏折中狡辩完了以后，还写上了一句惊世骇俗的话：“何必更劳次斥？”结合着上下文，这句话呢解释起来大致如下：这种事情你，就是指皇帝，这种事情你何必要专门下一个命令？多余。这回皇帝是真给气着了，姓郭的，你有种，不废了你，我就不姓朱。